0: Na rozmowę z dr Katarzyną Serafińską z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii
1: Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają Daria Majewska oraz Kamila Chysiak. Znajdujemy się teraz w studio z, z tak naprawdę fantastyczną kobietą, ponieważ z dr Katarzyną Serafińską z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. A dlaczego wspaniałą kobietą? E, dlatego, że Kasia zgodziła się porozmawiać z nami na temat, który ostatnio wydał nam się bardzo ważny i wręcz nurtujący. No właśnie przed rozpoczęciem tego podcastu
0: powiedziałam Kasi, że My możemy znaleźć jakieś informacje w internecie, ale czy to będzie kompetentne? No myślę, że nie bardzo, bo my nie mamy ani wiedzy, ani kompetencji, żeby wypowiadać się w takich ważnych sprawach. No i też nie chciałybyśmy wprowadzać nikogo w błąd, dlatego tutaj jak najbardziej znajduje się miejsce dla
1: naszej profesjonalisty. Co więcej też, tak jak dzisiaj też w naszej pełnej kulturze, czyli audycji, którą prowadzimy co piątek, powiedziałyśmy naszym słuchaczom, że potrzebowałyśmy takiego źródła wiedzy, które będzie profesjonalne i pewne. Zatem dziękujemy Ci za obecność, Kasia. Dziękuję bardzo i dzień dobry,
0: hej wszystkim. Dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim, jak myślałyśmy o tym, jak przeprowadzić ten podcast, pierwszym pytaniem, jakie nas naszło, było, czym jest w ogóle dysonans poznawczy? Jak można to opisać? Dysonans poznawczy jest rozbieżnością.
2: Jest to rozbieżność, no zresztą słowo dysonans chyba wszędzie oznacza to samo, poznawczy oznacza, że jest to, jakaś, że jest to rozbieżność między, między poglądami, między dwoma elementami o charakterze przekonań sądów, wiedzy, tak? Czyli to się dzieje w obrębie naszego umysłu. Dysonans poznawczy może dotyczyć kilku kwestii tak naprawdę, albo co najmniej dwóch kwestii. Po pierwsze może to być rozbieżność między tym, co myślimy o sobie, a zwykle myślimy o sobie dobrze. Badania pokazują niezbicie psychologiczne, że ludzie myślą o sobie całkiem dobrze. Myślą, że są uczciwi, moralni, prospołeczni, racjonalni, mądrzy. Raczej mamy dość pozytywny obraz siebie. No i teraz albo dostajemy jakąś informację z własnego zachowania, bo coś zrobiliśmy, albo dostajemy jakąś informację zwrotną od kogoś. Czyli ktoś nam mówi, jesteś głupia na przykład, nie? Albo mogłabyś się bardziej postarać, albo daje nam informację o tym, że jesteśmy niespójni że jedno mówimy, a co innego robimy. I to są takie informacje, no czujecie, że to już jest bardzo zagrażające dla tego obrazu siebie i to jest dysonansowe właśnie. To jest, to jest właściwie większość, znakomita większość sytuacji dysonansowych. To są takie sytuacje, które, które dotyczą y, ja i jakiejś informacji z zewnątrz.
0: Czyli można powiedzieć, że dysonans pojawia się wtedy, gdy po naszej akcji, którą my uznamy za powiedzmy słuszną czy słuszną w naszym mniemaniu, pojawia się wiadomość zwrotna, że to wcale nie jest tak, jak my myślimy. Czy to można w ten sposób też opisać dysonans?
2: Może to być dysonansowe, mhm. ale to nie musi być intencjonalne, czyli że ja na przykład myślę o sobie, że jestem prospołeczna, no to zachowuję się w konsekwencji w określony mhm. sposób i skutek tego zachowania mi się nie podoba, powiedzmy. Czy wprawia mnie właśnie w jakąś wątpliwość co do siebie, w, jak w, jakąś, w jakąś... w dysonans właśnie. Może tak być, ale nie musi. Bo dysonans powstaje też na przykład wtedy, kiedy, kiedy zastanawiamy się, co zrobić, czyli nie ma jeszcze tego zachowania, ono dopiero ma się pojawić, rozważamy jakieś opcje na przykład, no i to też może, może doprowadzać do, do dysonansu. Nie jest to takie proste, ale, ale zawsze to jest rozbieżność między, zwykle to jest rozbieżność między ja a czymś na zewnątrz.
1: To właśnie teraz tak do mnie przyszło, czy to może być też związane, bo w trakcie jakby ten dysonans pewnie też wytwarza pole, które jakby związane jest z pewnymi jakby emocjami na przykład, nie wiem, emocje na przykład wstydu, czy tam, załóżmy, złości, smutku. I odnosząc to tak naprawdę do aktualnych wydarzeń, które też tutaj jakby zdeterminowały to, o czym teraz rozmawiamy, zastanawiam się... Boże, opowiem Ci taką sytuację. Mój znajomy wyrzucił jeden dzień po rozpoczęciu wojny na Ukrainie zdjęcie na Instagram, jakiś zwykły repost yy, takiegoś, takiego inspiracyjnego posta, który był po prostu estetyczny. I jakąś godzinę później, po tym, wrzucił relację. Przepraszam Was wszystkich, że to wrzuciłem. Nie chciałem tego wrzucić. To nie tak, że się nie interesuję światem. Teraz już na pewno nie zobaczycie u mnie czegoś takiego. Jest mi z tym źle. Wybaczcie. I ja sobie tak wtedy pomyślałam, czy to znaczy, że my teraz nie możemy tego robić, jak poradzić sobie jakby z takim uczuciem, że jakby trochę się blokujemy, gdzieś u, jak pokazują się takie hamulce, które, których wcześniej nie było, a które dla nas w pewnym sensie są normalne, ale coś nam jednak przeszkadza przed tym, żeby wykonać jakąś akcję, która jest tak naprawdę bardzo mała i w sumie nieznacząca tak do końca. Mhm.
2: No, dysonans, najpierw powiedziałaś o emocjach, mhm. właściwie wszystkie były negatywne, tak, takie spinające, tak, tak. napięciowe, i dysonans jest napięciowy, jest, jest olbrzymim napięciem. Yy, najczęściej sobie nie uświadamiamy tego dysonansu, co być może jest błędne, może właśnie powinniśmy się zanurzyć yy, w ten moment i jakby skontaktować się, skąd to napięcie się, się bierze. Ten przykład, który dałaś, yy, sugeruje, że osoba była w dysonansie i zredukowała go. Bo dysonans ma to do siebie, że właśnie przez to, że powoduje napięcie, że to jest stan nieprzyjemny, różne emocje mogą się z tym wiązać. U jednej osoby to będzie złość, u innej to będzie wstyd. Ale zawsze pojawi się bardzo silna tendencja do tego, żeby zredukować ten stan, żeby go nie było. Więc mamy tendencję do redukowania tego, tego dysonansu, mhm. jakieś korekty. Mhm. Tak, żeby zbliżyć te dwa elementy do siebie. No i robimy tutaj różne rzeczy. Ta rzecz, którą zrobił, zrobił znajomy, jest całkiem słuszna prawdopodobnie dla niego. I, i, I jemu to myślę, na bieżąco mogło pomóc właśnie zredukować, zredukować dysonans, korygować się. Ale wiecie, to jest trudne, bo znaczy ta sytuacja jest trudna bardzo, bo to jest obiektywnie, zostaliśmy wszyscy tydzień temu ponad już zanurzeni. No, w jakąś drastyczną informację. Obiektywnie. Ona nas no, nie dotyczy bezpośrednio, ale jakoś tam pośrednio, pośrednio wszyscy, wszyscy ją mamy. I, i prawdopodobnie u większości obudził się, obudziły się różnego rodzaju właśnie emocje, jakiś element ja związany z tą prospołecznością, moralnością, empatią, no, takim przejmowaniem się. Nie? Czyli ja jako osoba, no nie wiem nawet jak to ująć ładnie, ale jakoś prospołeczna, dobra, empatyczna. I co? A tutaj się pojawiają, pojawia nasze życie, nasza codzienność. Jesteśmy wystawiani na różne informacje na temat tego konfliktu w Ukrainie. Też jesteśmy różni, jedni w to wierzą bardziej, inni mniej. Bardzo trudno jest jakby tutaj zbudować jakąś taką jednolitą, że wszyscy są tacy sami i, i przeżywają ten sam jeden dysonans. Nie? Natomiast media społecznościowe, no może jeszcze inaczej. Spójrzcie też na to, że media społecznościowe się zmieniają. One nie są stabilne, to nie jest tak, że powiedzmy 5 lat temu te media były takie jak, jak dzisiaj są, one cały czas ewoluują. Moim zdaniem z takich rozrywkowych stały się od jakiegoś czasu bardziej społeczno-polityczne, nawet ruchy Facebooka są w tej chwili bardzo polityczne. Właściwie to się zrobił, zrobił gracz na scenie politycznej, niemalże Facebook. Więc myślę też, że, że to, co jeszcze powiedzmy kilka lat temu, myślę przed pandemią albo może jeszcze chwilę przed, byłoby w dobrym tonie w mediach społecznościowych, to dzisiaj już jakoś tam może być dla nas bardziej dysonansowe. Z racji tego, jak wygląda życie, co nam się przydarzało w ostatnim czasie. Mam na myśli i COVID, i ten konflikt w tej chwili, i w ogóle odnoszę wrażenie trochę jednak większe zaangażowanie takie społeczno-polityczne młodych osób, które są głównie użytkownikami, użytkowniczkami mediów społecznościowych. Także być może ten znajomy 4 lata temu w innym stanie umysłu takiego dysonansu być może nie przeżywałby, bo, bo, bo media społecznościowe służyły trochę do czego innego, a dzisiaj, a dzisiaj a dzisiaj tak. Plus też, wiecie, to jest takie gdybanie trochę, bo tak naprawdę nigdy nie byliśmy w sytuacji, kiedy wybuchła wojna obok, w którą jesteśmy tak silnie zaangażowani. Więc to jest tak bezpreceden bezprecedensowe, że to jest też trochę gdybanie.
0: No właśnie, ja też zauważyłam, przeglądając gdzieś YouTube'a, filmiki na YouTubie, że większość twórców, która do tej pory tworzyła filmiki, powiedzmy, na przykład komentary, jakieś rozmieszające, scenki sytuacyjne, na samym początku tych filmów, które pojawiają się teraz, wyjaśnia to, jak się teraz czuje, że po na przykład konsultacjach z widzami, po rozmowie samemu z sobą dochodzą do wniosku, że mogliby przestać nagrywać te śmieszne w cudzysłowie rzeczy, ale nie chcą ludzi całkowicie odcinać od tej takiej, powiedzmy, normalności. Mhm. Nie chcą całkowicie tego ucinać, takiego normalnego życia, więc czy to też jest jakaś, jakieś radzenie sobie z tym dysonansem poznawczym, takie trzymanie się mimo wszystko jakiejś normalności? Nie wiem,
2: czy akurat to, mhm. trzy, y, trzymanie się normalności jest tutaj y, sposobem na radzenie sobie, chociaż jest to też ważne, abyśmy jednak się trzymali tego, ale, ale ja też to obserwuję, że różne, różne marki, różne profile komunikują te swoje stare treści przy pomocy takiego... Tej nowej otoczki. Tej nowej otoczki i, i, i powiem wam, że wydaje mi się, że to jest, jest dobry sposób. Zastanawiałam się nad tym, już od kilku dni widzę to i też jak tu się udawałam do was, to też o tym myślałam i, i myślę, że to jest całkiem dobre. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie jeszcze, jeszcze, jeszcze coś takiego, że komunikacja w mediach społecznościowych jest, jest specyficzna bardzo. Ona jest oderwana od naszej codziennej komunikacji. Bo w życiu codziennym, czyli te nawyki, te komunikacyjne, które, które, które mamy, takie powiedzmy z dziecka bardziej, one zwykle są dostosowane do jakiegoś konkretnego... Ta komunikacja jest nakierowana na konkretnego odbiorcę. Na moją matkę, na moje dziecko, na moją przyjaciółkę, na kogoś, kogo nie lubię. Czyli mogę dostosować... Ta osoba mnie zna, widzi mój stan emocjonalny, wie jakie mam poglądy, wie na przykład, że przeżywam coś, mimo, że robię urodziny, a ludzie w internecie tego nie wiedzą. No bo my komunikując się w, w mediach społecznościowych, tak naprawdę zwykle mówimy do wszystkich. I to audytorium jest tak zróżnicowane, że też i z tego się bierze hejt, z tego się biorą bardzo zróżnicowane reakcje na, 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 na te treści, które są wrzucane przez jakichś tam większych graczy w mediach, ale też i nas, prywatne osoby, też możemy na przykład wrzucając się jakieś zdjęcie, czy, czy jakiś post, urazić kogoś bo w ogóle nie wzięliśmy pod uwagę, że ktoś taki w naszej grupie odbiorców jest, nie? Mi się nieraz samej zdarzało, powiem wam, wrzucać jakiś post na swojego raczej prywatnego Facebooka i za chwilę go edytowałam albo w ogóle go usuwałam, bo przychodziła mi lampka, że, że przecież pośród moich znajomych mogą być na przykład osoby religijne albo osoby, które mają jakieś tam poglądy odmienne od moich, które chciałabym też uszanować, a tutaj y, uderzam z, jakimś, z jakąś, y, powiedzmy taką ironiczną, ironiczną historią. Także moim zdaniem paradoksalnie te, te trudne rzeczy, które się w mediach społecznościowych pojawiają od wielu już miesięcy i teraz, one też być może, być może nas nauczą jakiejś większej uważności komunikacyjnej w tych mediach. Tak bym sobie życzyła, bo, bo, bo trochę media społecznościowe są takim śmietniskiem. I ludzie tam wrzucają wszystko, od ładnych obrazków, po jedzenie, kto jak wygląda w przymierzalni. Wszystko tam się znajduje. Nie? No a teraz musimy zarysować właśnie ten kontekst tej sytuacji, która, w której się znaleźliśmy. I to też na pewno, wracając do tego dysonansu, no, pozwala nam zachować spójność pomiędzy tym, że jednak się pewnie większość przejmuje sytuacją w Ukrainie. A jednak, no właśnie, tak jak powiedziałaś, chcę normalnie żyć, pracować często.
1: Ja też myślę, że media, y, przede wszystkim twórcy internetowi, mogą teraz znaleźć też pole do popisu na to, żeby pomagać ludziom. W taki sposób, jak na przykład y, jest taka jedna kobieta, którą ja obserwuję już dosyć długo, no i ona słynie z tego, że codziennie rano wrzuca swój taniec intuicyjny. I to jest taniec, który, no nie wiem, mi zawsze trochę tak y, robił dzień, że po prostu patrzyłam sobie na nią, ona mnie inspirowała, wyciszała. Jakoś tak mogłam się trochę uspokoić. No i pamiętam, że y, niedawno ona wrzuciła też ten swój taniec, jakoś właśnie tydzień temu i dostała po prostu milion hejtu, że jak ty możesz to mm. robić, przecież y, przecież tam rozgrywa się naprawdę koszmar, dl dlaczego ty tańczysz. Na co ona przepięknie odpowiedziała, bo też udostępniła to właśnie y, tak publicznie, że ona jakby zrobi coś, żeby pomóc tym, tym ludziom i wspomóc jakoś te, te takie, no, dosyć nieprzyjemne rozgrywki, ale nie zamierza jakby zastopować swojego normalnego życia i że to jest coś, co ona robi. Dzieliła się tym od zawsze, więc teraz też będzie się tym dzielić. Na co dostała taki naprawdę piękny odbiór, że mhm. to naprawdę pomaga i że to w tych takich czasach, kiedy ludzie właśnie przestają trochę normalnie żyć i zaczynają skrolować, że tak powiem tylko te negatywy, to ona była takim oderwaniem, że gdzieś tam jak się wyświetliła, to jednak przyciągała tą uwagę ze względu na tą taką pozytywną energię. Ona powiedziała, że stworzy właśnie coś, coś dla ludzi. No i ona stworzyła ze swoim mężem medytację którą też można było kupić tam za chyba 15 zł. I to była medytacja właśnie o pokój. I mhm. ona się zaczęła sprzedawać świetnie. I dzięki temu, że ona stworzyła coś takiego, coś, co było w 100% zgodne z nią, to właśnie zaraziła trochę ludzi takim, tak powiem, takim fajniejszym, może bardziej ciepłym i też takim uziemiającym vibe'm, że tak powiem, że niekoniecznie ludzie już mieli ochotę dalej mknąć w stronę tą taką, tej takiej czarnej dziury chaosu, tylko raczej właśnie tak się osadzić w sobie i też tak trochę pokontemplować. Ale ja myślę sobie, że i tak sobie też zapisałam, że taki dysonans poznawczy pojawia się nie tylko w takich właśnie sytuacjach jak teraz, ale on się pojawia w ogóle na co dzień. I tak sobie myślę, jak ujarzmić tę taką skrajną czasami empatię, która nam się pojawia na przykład, kiedy ktoś z naszych, nie wiem, na przykład bliskich, czy tam z naszego otoczenia ma gorszy czas i my na przykład w tym czasie się cieszymy. Jak, jak to, jak w ogóle się z tym tak trochę, jak to wyregulować? Znaczy,
2: ja myślę, że to jest trochę niemożliwe, co mówisz. Żebyśmy byli w silnym stanie empatycznym w stosunku szczególnie do osoby bliskiej, która na przykład straciła kogoś i jedno, jednocześnie żebyśmy się cieszyli. To jest raczej niemożliwe psychologicznie, mhm. żeby to aż w takiej bliskości w jednym momencie odbywały się, przynajmniej u przeciętnego człowieka, mhm. oba te, te stany jednocześnie. Czy to się da ujarzmić. No, my się zwykle samoregulujemy w takiej sytuacji. Nie wiem, czy tutaj trzeba, trzeba dawać jakieś rady, bo, bo popatrzcie, minął tydzień. Tydzień i jeden dzień. I ja na przykład widzę różnicę między zeszłym piątkiem, a sama skroluję to wszystko i obserwuję siebie też. Obserwowałam w, ten, w tamten piątek, a widzę, widzę, jak jestem teraz w ten piątek. Więc też już pewnie 2 trzy dni trzeba było nam na to, żeby, żeby przeżyć te, te informacje. Tom mógł na różne sposoby się zaangażował. Była taka cisza trochę w mediach, w tych, tych innych postach wydaje mi się. Bo ja sama nawet nie tyle, że, że, że nie wrzucałam, co po prostu nie byłam zainteresowana tymi innymi postami przez chwilę. Nie? I, a ten, i ten stan zawieszenia, on, on minął, mija. Więc myślę, że sami się regulujemy. No jeżeli ktoś, wiecie, jeżeli ktoś ma coś takiego, że na przykład, dajmy na to, ja jestem z przyjaciółką. Przyjaciółka mi mówi, że jej umarł ojciec. I ja w tym momencie rzucam jej się na szyję, zaczynam się rechotać i mówić, że pójdźmy na zakupy. No raczej to się nie zdarza, nie? To, to się raczej nie wydarzy, jeżeli jesteśmy jakoś tam podlinkowani, a jesteśmy w większości emocjonalnie do siebie. Ludzie są wbrew pozorom dość empatycznymi stworzeniami, więc to jest taki problem sprzed kilku dni, a teraz mam wrażenie, że, że, jednak, że jednak powolutku wracamy do, do, do swoich po prostu zajęć.
0: Ja mam takie wrażenie, że właśnie tydzień temu na samym początku byliśmy jak dobra, hura, rzucamy się, trzeba pomóc, wszystko trzeba robić podle tych wydarzeń, które się teraz rozgrywają, a teraz mam wrażenie, że jesteśmy bardziej zorganizowani i ukierunkowani i dzięki temu właśnie powoli wracamy do tej normalności przez tą organizację, bo nie rzucamy się hura wszyscy na jednego, że wszyscy się rzucają do jednego działania, no tylko mamy jakieś, jakąś zadaniowość, dzięki czemu nie musimy rezygnować z tej swojej, w cudzysłowie, normalności. No tak, bo emocje
2: opadły tak. już, mhm. emocja ma to do siebie, że ona jest krótka, to jest taki błysk nie? i on, on, on jakby już się wyciszył i w tej chwili na, na przykład my ze studentami czy w instytucie, bo to oczywiście ta, ta akcja pomocowa się toczy i ona się będzie toczyć, ona się będzie długo toczyć, Myślę, że nawet nie wiemy jak długo. I, I coraz częściej, w zeszłym tygodniu, jeszcze to były emocje, a w tym tygodniu, jak rozmawiałam dzisiaj, wczoraj ze studentami naszymi, to, to bardziej rozmawialiśmy o tym właśnie, jak zadbać o siebie, jak zadbać o te osoby, które pomagają, jak właśnie wrócić do, budować zasoby, czyli jakieś takie co, co, wrócić do codzienności. Też te osoby, które wolontaryjnie pracują, no to one nie mogą pracować 48 godzin, bo muszą zjeść, bo muszą się spotkać, bo muszą się wyspać, nie? Więc, więc myślę, że, że też czujemy, że, 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 że ten powrót jest, jest konieczny dla naszego, no tak górnolotnie powiem, zdrowia psychicznego.
1: Właśnie też tak z Darią dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, zastanawiałyśmy się, co musi być takim sygnałem do tego, kiedy jesteśmy na przykład w takiej pracy wolontaryjnej, żeby znaleźć w niej taką przestrzeń na no to, żeby zauważyć, ok, przesadzam, że czasami mamy tak dużą jakby chęć pomocy, że nie zwracamy trochę uwagi na te swoje zdrowie, psychiczne jak powiedziałaś. I fizyczne też. I, może no być. fizyczne mhm. też zresztą. No I... fizyczne
0: od razu widać, tylko że właśnie tego psychicznego nie zauważamy najczęściej.
1: No właśnie i jakby coś się czasami, jakiś sygnał musi zostać do nas wysłany, żebyśmy zaprzestali i też dali albo sobie dali też takie przyzwolenie na to. odpoczynek na przykład. Tak.
2: No to jest kwestia, sądzę, osób trzecich. Czyli albo kogoś bliskiego, kto, jak to się mówi, u nas w psychologii urealni tę osobę, czyli jakoś się hmm. uziemi. Albo, albo po prostu no, też te, te osoby powinny być szkolone, one powinny mieć wsparcie. Bo do wolontariatu też ludzie trafiają z różnymi motywacjami i z różnych powodów. Hmm. Wolontariusz to nie jest jakiś i też znowu jedna sylwetka więc tam może być, może być problem takiego nadużywania siebie albo nawet takiego uzależnienia od pomocy.
0: Ale dzisiaj też naszło mnie takie pytanie właśnie przed naszym podcastem, ustaliśmy sobie pytania i naszło mnie takie czy osoba, która doświadcza takiego dysonansu poznawczego może równocześnie też doświadczyć jakiegoś rodzaju derealizacji, depersonalizacji? Czy to już jest za, za dużo powiedziane w tym kontekście? Chyba za dużo. Mhm. Chyba za dużo. Dysonans jest zwykle nieświadomy.
2: Czyli po prostu robimy coś innego, nie uświadamiamy, nie uświadamiamy yy, ale one pochłaniają też nasze zasoby. No na przykład jesteśmy, chodzimy zdenerwowani, czy spięci przez dzień, czy, czy ileś godzin, czy kilka dni i, i nie wiemy dlaczego, nie? Yy, ale, ale depersonalizacja to jest, to jest za mocne.
1: Ja też tak się zastanawiałam, bo o tyle, ile ja poznałam ostatnio różnicę między strachem a lękiem, to wydaje mi się, że w kontekście całego naszego podcastu to by było dosyć ciekawe, jakbyś mogła na przykład wyjaśnić nam o co chodzi właśnie z tą emocją strachu, a lękiem. Jak to rozpoznać i zdać sobie sprawę, że na przykład my wcale nie wiem, nie mamy w sobie tylko strachu, tylko że to już jest na przykład lęk przed czymś. Już nawet nieważne czym, tylko że, że coś takiego w nas jest.
2: Lęk i strach w ekspresji nie różnią się, czyli z zewnątrz mogą wyglądać tak samo, z tym, że strach tak przynajmniej to się rozróżnia definicyjnie. Strach ma swoje obiektywne źródło, a lęk niekoniecznie. Yy, albo, albo nie ma właśnie go. Tutaj znowu jest, jest gdzieś tam rola osób trzecich. Czyli jeżeli ja się czegoś boję, no to, no to teraz pytanie, czego się boję? Czy to coś, czego ja się boję istnieje realnie? Czy to zagrożenie jest realne? Mogę się kogoś spytać. Mogę się spytać otoczenia albo poczytać kogoś, kto się na tym zna. No chociażby teraz, jak scrollowałam, jak tutaj chwilę na chwilkę czekałam, to, to, to pojawił się zobaczcie ten wątek z tym atakiem na, na jakąś tam elektrownię atomową. Tak, na, Ukrainie. na największą w Europie Tak, no i to atomową. budzi już lęk, nie? Chociaż, mm. chociaż właściwie trudno powiedzieć, czy to jest lęk, czy strach. Bo mm. jednak może warto byłoby się bać y, tego.
0: Ja myślę, że ludzie też odczuwają lęk przed tym atakiem, tak jak na no, tę elektrownię atomową, bo ciągle jest świadomości ten wybuch w Czarnobylu i ludzie się mhm. boją tak zwanej, mówiąc kolokwialnie, powtórki z rozrywki. Mhm.
2: Ale zobaczcie, no już kilka głosów y, y, gdzieś tam się pojawia, żeby się tego nie bać. No bo skąd my mamy wiedzieć, czy się tego bać? Nie, no nie mamy, nie mamy tak naprawdę żadnych jakichś fachowych informacji na ten temat.
0: Czyli to raczej lęk byłby w takim wypadku. Raczej
2: lęk. No i teraz y, czasem ludzie odczuwają tak silny lęk, że muszą wylądować na terapii na przykład, nie? Albo się, się wesprzeć y, po prostu w, w dłuższej perspektywie. A czasem y, jeżeli to jest na przykład dziecko o, ośmioletnie czy dziesięcio i ono się czegoś boi, no to wtedy ktoś dorosły może mu powiedzieć, nie bój się tego, bo na przykład to się nie wydarzy, albo raczej to się nie wydarzy, albo to się nie wydarza i to powiedzmy mogłoby uspokoić taką osobę.
1: Jak powiedziałeś o terapii, to tak sobie teraz pomyślałam, czyli myślisz, że bardzo dużą rolę odgrywają właśnie osoby trzecie, które mogą taką osobę, czyli poradzić właśnie, że to już chyba jest ten moment?
0: No ja właśnie mam takie przemyślenie, że każdy z nas potrzebuje takiego moderatora, który nam wskaże na te takie, teraz to jest popularne słowo, czerwone flagi, które się pojawiają, a my sami ich nie widzimy.
2: No tak, i to kiedyś, zobaczcie, załatwiali sobie ludzie, lepiej bądź gorzej, w jakichś tam niewielkich społecznościach, jak żyli. Bardziej zacieśnionych, bardziej, mniej anonimowych, gdzie te relacje były jednak, myślę sobie, bardziej stabilne. No a teraz w tej naszej rzeczywistości jakiejś takiej wyrywkowej, bieżącej, gdzie ludzie migrują, nagle przyjeżdżają z jednego miejsca, zamieszkują w innym miejscu, gdzie tak naprawdę... Nie mają, nie mają bliskich, no to, to, to muszą sobie szukać tych, jak, jak powiedziałaś, moderatorów w postaci profesjonalistów być może, nie wiem. Ja bym nie chciała skręcia, skręcać w stronę terapii, bo ja jestem psychologiem społecznym,
1: bo ja na przykład tutaj sobie tak pomyślałam, bo myślałyśmy też, chciałyśmy z Darią stworzyć tutaj też właśnie przy twojej pomocy coś w stylu takie how to rytuał higieny psychicznej. Coś na zasadzie takiego nawet nie tyle radzenia sobie w tej aktualnej sytuacji, bo wiadomo, że ludzie mogą posłuchać tego podcastu 10 lat później jeszcze, jeśli świat będzie istniał. I radioluz, ale radiolus będzie grał zawsze. Właśnie myślałyśmy, żeby zrobić coś takiego wspólnie, bo to już nawet nie chodzi właśnie o to, co dzieje się teraz, tylko o to, co na przykład, nie wiem, jak sobie radzić tak z codziennością po prostu. Mam tutaj też na myśli osoby, które właśnie nawet nie tyle potrzebują terapii, choć mówi się, że wszyscy, wszyscy jej w jakiś sposób potrzebują, ale nawet są nie wiem, techniki mindfulness, które można wykorzystywać w codzienności i też co, naj, co jest w nich albo w ogóle w psychologii takiego, co można po prostu wziąć do swojego życia i z tego korzystać w taki umiejętny, ale też taki sposób, który nie wymaga opieki osoby, no właśnie specjalisty. Taki tutorial. Nie no, to jest strasznie
2: szerokie. To jest za szerokie, dziewczyny, bo tego jest e, jakaś nieskończona ilość, myślę sobie, tych naszych różnych mądrości, które gdzieś tam wypływają do ludzi.
0: E, bo czy może ty masz jakieś takie techniki, e, które chciałabyś polecić?
2: Ja myślę, też tak bardziej w stronę społecznej psychologii trochę się przesunę. Mhm za mało czasu spędzamy na, na takiej autorefleksji, na, na skupieniu wbrew pozorom na sobie, bo jesteśmy niby, niby skupieni na sobie, czyli sobie dogadzamy, kupujemy różne rzeczy, pokazujemy się, jacy jesteśmy piękni, młodzi i tak dalej, bogaci w tych mediach głównie, ale nie tylko. Natomiast to jest pozorne. Myślę, że, myślę, że zbyt mało właśnie jest tej koncentracji na ja takiej, takiej nawet wrócę do tego dysonansu na chwilę, bo dysonans poznawczy zwykle jest pokazywany gdzieś tam w różnych miejscach, że to jest niefajne, że to jest niefajne, że to jest napięcie, że trzeba szybko coś z tym zrobić, zakopać to, żeby nie być w tym stanie. A tak naprawdę jak na to inaczej spojrzeć, to dysonans poznawczy jest rozwojowy pewnym Taki sensie.
1: Feedback
0: nam to Bo boje. to jest
2: jakiś rodzaj feedbacku, yy, który no, jest nieprzyjemny, ale wszystkie teorie, słuchajcie, psychologiczne, stare, nowe, wszystkie, z różnych obszarów pokazują, że zmiana jest zawsze poprzedzona jakąś, jakąś niedogodnością.
0: No życie nie zawsze jest przyjemne. Więc... Że gdybyśmy
2: mieli łatwo, przyjemnie i, i sympatycznie, to byśmy w ogóle się nie rozwijali. Ani jako dzieci, ani jako dorośli. Zawsze musi być jakiś kryzys, jakiś, jakiś, jako, jakiś poczucie, że sobie nie radzę, żeby znaleźć nowe rozwiązanie, żeby dołączyć jakiś nowy element siebie i, i pójść do przodu. Dysonans poznawczy można by, według mnie, paradoksalnie wykorzystać jakby na swoją korzyść, tylko trzeba się na nim skupić, a my tego nie chcemy właśnie, bo będziemy od niego uciekać automatycznie. nie? żeby się na nim skupić, żeby usiąść na tej przysłowiowej kanapie i te dwa dni wytrzymać ten stan wątpliwości, kim ja jestem, czy ja na pewno dobrze robię, czy to jest okej, okay, czy ta osoba, która mi powiedziała, że jestem y, jakaś powiedzmy niefajna w, w danym obszarze, czy ona miała rację, czy jej nie miała, no y, takie trochę wystawienie się na, na frustrację powiedziałabym delikatną. Wydaje mi się, że o tym się za mało mówi ostatnio.
1: Ja myślę, że to jest coś w rodzaju nie kryzysu, tylko jakbyśmy to nazwali na przykład kryzysk. Ja się z tym kiedyś spotkałam, już nawet nie pamiętam w jakim wykładzie, ale potem oglądałam wykład oparty o ten wykład i właśnie nazywał się Bogini w kryzysie. I pierwsza rzecz, jaką powiedziała kobieta, która prowadziła ten wykład, powiedziała, że nie patrzcie na kryzys tak, jak, jakby to był naprawdę kryzys, tylko to jest kryzysk. Czyli zysk poprzedzony jakimś kryzysem. Tak, i ona powiedziała wtedy, że najlepiej będzie, kiedy zrobimy sobie coś w miarę przyjemnego, na przykład przykryjemy się kocem, yy, zrobimy sobie kakao, dosłownie też powiedziała, że fajnie włożyć jest yy, na przykład jakiś fajny sweterek, yy, cieplutki, taki cozy, usiąść sobie właśnie gdzieś na, na czymś wygodnym i przeżyć tę niewygodę właśnie w jakiejś takiej możliwej wygodzie. Zgadzam się z tym jak
2: najbardziej. Myślę, że to jest jakieś... Nawet chyba niepopularne teraz, bo jednak, bo, bo, bo jednak ta wygoda okej, okay, ale też właśnie eliminowanie wszelkiej niewygody już ze swojego życia. To jest wiem, chyba nawet. taka
1: barykada
0: na rozwój. I tak. ja się też spotkałam kiedyś z takim określeniem, nie pamiętam już, kto to mi powiedział, ale chyba mój przyjaciel, że jeśli życie czasami nie szczypie i nie gryzie, to co to za życie. No właśnie. Więc tutaj wiecie, ta sytuacja
2: teraz to też może, może jednak no głupio to powiedzieć, bo ale, ale mo możemy próbować ją, ją, ją też przekuć na jakiś zysk. Może wracając na chwilę jeszcze do tych mediów społecznościowych, może te media społecznościowe staną się jakieś mądrzejsze trochę. No właśnie obserwując...
0: Nie, myślę, że, że to jest dobre przemyślenie, bo ja zauważyłam, mimo tej całej polaryzacji naszego społeczeństwa w Polsce, w obliczu takiego kryzysu wielkiego, jakim jest wojna u naszego sąsiada, my się nagle potrafiliśmy może nie zjednoczyć, skonsolidować ku jednemu dobremu celu, jakiemu jest, jak, jakiem jest to pomaganie osobie w potrzebie. No, jeśli ja się obawiam dziewczyny, że to może być krótkoterminowe. No właśnie, też się obawiam, że tak, jeśli ten kryzys zostanie zażegnany, to tak samo ta konsolidacja jakby się rozpłynie
1: i powrócimy do swojego takiego spolaryzowania. Czyli ja myślę, że wszystkie takie boom, że tak powiem, e, jakieś, no, jakieś takie wybuchy wulkanów, niezależnie od tego, jakby, z czego one dotyczą, są w pewnym sensie krótkotrwałe. I tak jak powiedziałaś wcześniej, że po tygodniu obserwując siebie widzisz, że jesteś spokojniejsza, ja pamiętam, że dwa dni po wybuchu wojny ja już miałam, dałam sobie tak zwanego bana na Instagram. Miałam tylko 15 minut dziennie, ok, bo ja po prostu wariuję. No to... ja
0: odinstalowałam Twittera, bo natłok informacji był tak duży, ja nie potrafiłam tego w żaden sposób przefiltrować.
1: I mi się wydaje, że trochę tak izolując się od tych informacji, izolując się od tych takich gorących emocji, to jakby na pewno nie mamy tak tylko my. I myślę, że ludzie, którzy nie są za, jakby zaangażowani tak bezpośrednio, w to po prostu zaczną trochę... Kłoną, o to słowo. Będą się schładzać. Będą się schładzać. I no z pewnością to w końcu zacznie się tak trochę rozbiegać i rozrzedzać. I no tutaj też się z tobą zgodzę, że to rzeczywiście może być krótkotrwałe, niestety.
2: No, pojawią się nowe problemy też. To jest inny temat, ale mm. pojawią się inne problemy. Polskie społeczeństwo jest spolaryzowane, było, tak jak powiedziałaś, jest silnie uprzedzone. To niektóre wskaźniki uprzedzeń, homofobii, antysemityzmu, to mamy wyrzucone w kosmos na tle innych krajów. Więc to nagle w ciągu tygodnia, no raczej te, takie postawy też nie znikną, nie? To nie, nie ma się co łudzić, one wrócą. Szczególnie, że ci ludzie, się, uchodźcy z Ukrainy są w Polsce, będzie ich coraz więcej.
0: I to nie jest tak, że oni przyjechali sobie na tydzień, za tydzień tak. wojna minie i tak. oni wrócą do siebie. Mhm.
2: No nie będzie tak. Więc taka egzystencja tutaj, zakładając oczywiście, że to się wyciszy wszystko i że ta, ten pokój zostanie tam osiągnięty, że też Polaków to nie dotknie, miejmy nadzieję, w jakiś taki bardziej drastyczny sposób, to po prostu czeka nas koegzystencja dwóch grup y, narodowych, które mają ze sobą różne...
0: No ja liczę, że tutaj antropolodzy wkroczą troszkę przy, przy pomocy, bo y, Uniwersytet Wrocowski zorganizował właśnie taki, y, może nie biuro, tylko ogłosił y, możliwość wolontariatu w różnych przestrzeniach. I ja osobiście napisałam w rubryce inne, że mogę pomóc w takiej jakby asymilacji z tą polską kulturą, jako antropolog, bo myślę, że ja jako. Ja nie mam wykształcenia psychologicznego, nie mam takiego specjalistycznego wykształcenia. Ale myślę, że moja wiedza antropologiczna też by mogła tej Ale to jest pomóc. dziewczyny,
2: tak jak mówisz teraz, to, to nie jest, że jest psychologiczne, jest specjalistyczne tu, mhm. bo właściwie teraz w naukach społecznych y, mamy takie, taką kompetencję nową, już opisaną i ona będzie naprawdę bardzo ważna, a jest kompletnie zaniedbana w Polsce, uważam na poziomie edukacji, na każdym etapie i to się nazywa kompetencją interkulturową. I tam w, w obręb tej kompetencji wchodzą jakby trzy rzeczy. Taka kompetencja osobista, czyli bardziej na zasadzie właśnie zasoby, empatia, rozwój osobisty, samoświadomość itd. Kompetencja społeczna, czyli tak jak powiedzmy no, psychologowie społeczni, nie? czyli znajomość takich zjawisk jak stereotypy, co z tego wynika, co to są uprzedzenia, co to jest konflikt międzygrupowy i właśnie kompetencja kulturowa, czyli jak poznawać nowe kultury, jakie są skrypty kulturowe, jak tam zbliżać kultury do siebie, także to, to jest też specjalistyczne, nie? Tylko te trzy rzeczy powinny iść razem i one powinny pójść do szkół, do małych dzieci, do studentów, do licealistów. No,
0: żeby to się nie zatrzymało tylko jakby na tym szkolnictwie wyższym, żeby tak. ta wiedza, powiedzmy, antropologiczna gdzieś tam przeszła, żeby te kultury też zaszczepić na tych niższych poziomach. No to jest
2: bardzo ważne, myślę. Tak jak nie ma edukacji seksualnej w Polsce, w szkołach, tak mhm. samo nie ma takiej edukacji międzykulturowej. Dokładnie. A teraz będziemy żyć właśnie między kulturami dwoma.
1: Ja myślę, że to jest ten przedmiot, który chyba nazywa się etyką i często etyka trochę jakby... wschodzi w to? Tak, bardzo. Przynajmniej tak było w moim liceum, że ona trochę wchodziła w taką naukę o innych kulturach. No ale myślę, że jeżeli pozwolilibyśmy na to, żeby etyka stała się przedmiotem pełnoprawnym, pełnoprawnym tak, tak samo jak religia, to myślę, że... Nie, że jest takie albo, albo, choć albo, albo powinno być, ale tak czy siak etyka powinna być tym przedmiotem, który, który jednak nam trochę więcej mówi niż na przykład wiedza o kulturze, którą ja bardzo dobrze pamiętam, że uczyłam się tam o, jak to było? O budownictwie we Włoszech. Też
0: miałam tą wiedzę o kulturze i to było zajęcie się kulturą tylko z perspektywy materialnego dziedzictwa a nie było tego antropologicznego podejścia. Ja wiem, ja wszędzie forsuję tą moją antropologię, ale ja już jestem na trzecim roku i staram się gdziekolwiek ją wciskać. Takiego podejścia bardzo holistycznego. Czym jest ta kultura? Czy że to na przykład jest życie według wartości? Z czego, jakie elementy się na to składają? Tego chyba brakuje. Bardzo. I stąd te lęki, wydaje mi się, też wynikają. Bardzo tego brakuje.
1: A naszą gościnią była dr Katarzyna Serafińska z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo, dziękujemy. bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.